0: mais um episódio do Comida.zip, uma produção do Instituto Cidadão em parceria com a Hora do Sabá. O meu nome é Andréia Botelho e hoje eu tenho a missão de zipar um papo muito longo, trazendo informação orgânica e livre de veneno. Para me ajudar nisso, hoje a gente vai receber a Natália Castro, que vai compartilhar essa história lindeza sobre a redescoberta do alimento como um caminho para a sua cura. Conta aí, Natália, como foi?
1: Foi em 2010, depois de uma cirurgia para remoção do apêndice, que eu passei a me preocupar com a qualidade da minha alimentação. Na época, eu tinha 19 anos e vinha de uma adolescência regada a fast food e ultraprocessados que sempre culminava em crises de gastrite, pele e uma inflamação no apêndice que me levou para a mesa de cirurgia antes dos 20 anos de idade. Nem sempre eu tive uma alimentação tão desregrada e desatenta. Durante a infância e pré-adolescência tive acesso a dietas completas e muito balanceadas. Raramente eu comia comida que não fosse preparada em casa. Minha mãe sempre preferiu alimentos naturais e frescos e se dedicou durante anos ao preparo das refeições para que os nossos pratos fossem sempre saudáveis e equilibrados. A minha avó materna é de família de agricultores, ela cresceu na roça plantando e colhendo seu próprio alimento. Ela é de um tempo em que o cultivo comum era livre de veneno, chegava à mesa sem passar por ultraprocessamentos e o tempo era outro, mais devagar. A minha mãe carregou muito da minha avó consigo e ao longo da vida, tanto ela quanto meu pai me ensinaram a importância de comer frutas, verduras, legumes e de beber muita água. A importância e o valor da comida de verdade. Eu me lembro que os meus pais sempre me disseram que aquele fast-food famoso da marca do palhaço, sabe? Era ruim e nada nutritivo. Eles evitaram ao máximo, o máximo que eles puderam, é, que eu fosse exposta à explosão de sódio e colesterol que tinham ali naqueles sanduíches. Mas durante a adolescência a gente está naquela fase que estamos né, se auto descobrindo a gente quer se autoafirmar e quer afirmar para a sociedade a nossa identidade. Né, quem nós somos, e a indústria dos ultraprocessados, assim como ela se aproveita da falta de tempo das pessoas, ela também se aproveita da rebeldia e do imediatismo da juventude para vender veneno em forma de comida. Foi ali que eu me perdi em refrigerantes, doces, sanduíches, bolachas recheadas, salgadinhos, e muito pouco, ou por muitas vezes, quase nada de fruta, verdura ou legume na dieta. Eu adoeci o meu corpo e a minha mente e eu precisei passar por uma cirurgia para entender que algo estava errado e buscar nas minhas raízes a cura e a saúde. Eu fui para a cozinha aprender a fazer macarrão de verdade ao invés do instantâneo. Eu passei a observar como a minha mãe cozinhava e aprender com ela, que aprendeu com a minha avó a fazer comida de verdade. Nessa busca por uma alimentação melhor e mais saudável, eu me deparei com a grande quantidade de agrotóxicos presentes na maioria dos alimentos que chegam aos supermercados e hortifrutos da vida e descobri que, mesmo quando a gente pensa que está comendo bem saudável, na verdade, a gente está sendo envenenado e sem a menor necessidade, porque a permacultura, a agricultura biodinâmica, as, as agroflorestas, né? E todos os movimentos por cultivo e consumo de alimentos livres de agrotóxicos nos provam que é possível sim comer bem e livre de veneno. Inclusive porque a comida foi produzida durante muito tempo sem precisar matar o solo e nos adoecer aos poucos com o uso de agrotóxicos. Em 2014, eu tive alguns problemas de saúde mental e fui fazer um retiro sabático em Atibaia, no interior de São Paulo, que é a casa da minha avó materna. Quando eu passei esse tempo com ela, tive a oportunidade de conhecer mais e melhor sobre a história da Dona Maria, que é a minha avó. A trajetória dela na agricultura, eu ouvi histórias de uma vida toda em que ela trabalhou como cozinheira e observava na prática a relação de carinho e respeito que ela tem com os alimentos, enquanto eu auxiliava ela no preparo das refeições. Eu aprendi com ela que cozinhar demanda tempo e paciência e que comida boa se tempera também com amor. Em Atibaia, ouvi falar em agricultura biodinâmica pela primeira vez. Eu voltei para São Carlos, inspirada a aprender a plantar minha própria comida, e conheci o CSA, onde eu tive meu primeiro contato com a terra e o cultivo, e eu pude observar o quanto a comida precisa de tempo, desde a terra até chegar na mesa. Eu passei a consumir alimentos de forma mais crítica, busquei dietas livres de, cru de crueldade animal, de crueldade humana, eu fui pesquisar e entender as condições de trabalho a que são submetidos os trabalhadores rurais no Brasil e nessa jornada, por conhecimento, encontrei os trabalhos da Sônia Hirsch, da Sandra Papacapim, da Neide Rigo, da Paula Carosella, que são mulheres que, assim como a minha mãe e as minhas avós, têm um compromisso inabalável com a qualidade da alimentação que elas proporcionam para si e para os outros. E essas mulheres me inspiram e me nutrem nessa caminhada em busca da saúde física, mental, emocional e espiritual que eu encontro nos meus alimentos. O Hipócrates dizia, né, já há mais de 2.400 anos, que, que o seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Nessa busca por saúde através dos alimentos, eu consegui reeducar meu paladar, me curar da acne, da gastrite, reduzir a minha ansiedade, melhorar a minha disposição e manter um corpo saudável e forte, das minhas demandas cotidianas. Ai, que história, né? Esse corpo forte, né, que eu consegui consolidar através da melhoria da qualidade da minha alimentação em 2018, gestou e pariu um outro corpo humano, né? Foi quando eu fiquei grávida e tive a minha filha. E a maternidade, né, me trouxe a consciência, né, de que uma criança ali, no começo da vida, na sua pureza e tudo mais, ela tinha todo o direito né, de ser nutrida de tudo que há de melhor e mais puro nessa vida, nesse mundo. A maternidade só reforçou meu propósito de buscar me alimentar de saúde. Durante a gestação, eu busquei me nutrir de tudo que auxiliasse o desenvolvimento fetal e a saúde do corpo que gesta. Eu consumi alimentos que me auxiliassem a parir naturalmente, sem a necessidade de analgésicos artificiais, e assim aconteceu. Tive um parto normal, natural, lindo. Minha filha nasceu saudável, nasceu forte. e Hoje ela tem dois anos e meio. Eu ainda amamento. E eu busco desde quando né, eu fiz a introdução alimentar, né, desde quando eu e meu esposo fizemos a introdução alimentar dela, oferecer alimentos saudáveis, orgânicos, sempre que possível. E focando na pureza desses alimentos, já pensando né, em educar corretamente esse paladar tão jovem da nossa filha. Depois que eu me tornei mãe... Eu, a maternidade é uma revolução, né? eu passei a militar muito contra a indústria dos ultraprocessados que são direcionados ao público infantil, porque eu acredito que as crianças merecem né, o melhor, e o melhor é totalmente oposto daquilo que dizem nos rótulos né, da indústria alimentícia do adoecimento. Nenhuma criança precisa de açúcar, de ultraprocessado, de emulsificante, de realçador de sabor, gordura saturada, de corante de aroma artificial. As crianças precisam de frutas, legumes, verduras, água, sol, brincar. E o quanto antes, melhor, para que a gente não adoeça essa geração como a nossa geração adoeceu e ainda adoece. É preciso que a gente aprenda né? a plantar, a colher, a cozinhar, né? a gente tem que fazer o caminho de volta, né? o caminho oposto. Né, o caminho que vai na contramão de tudo que a indústria alimentícia nos traz como prático, fácil, barato, acessível. Né? É muito mais barato comprar uma maçã e uma banana no mercado, por exemplo, do que um pacote de salgadinho. E mesmo que essa maçã e essa banana do mercado tenham agrotóxicos, mesmo que não sejam orgânicas, o benefício para a saúde que esses alimentos proporcionam é muito maior do que qualquer outra processada ou qualquer fast food. Você vai comer e vai se nutrir. Ninguém precisa tomar uma decisão extrema e passar a consumir apenas orgânico de uma hora para outra, sabe? Mas qualquer pessoa pode, devagar, aos poucos, se questionar e transformar os seus hábitos alimentares de consumo, passar a se alimentar de forma mais saudável. A discussão sobre condição de acesso ao alimento orgânico é longa e vai muito além da saúde em si. Para falar disso, a gente vai falar também sobre desigualdade social, sobre privilégios, sobre agrotóxicos, né, e falar sobre agrotóxicos hoje no Brasil é colocar o dedo na ferida de empresas e pessoas muito ricas, muito poderosas e muito perigosas, mas todo mundo pode, através de pequenas atitudes cotidianas, revolucionar a forma como se alimenta e se nutrir. Nesse processo, é muito importante ouvir o corpo, entender de onde que vem aquela vontade de comer um doce mega açucarado, uma coisa muito gordurosa, de comer um ultraprocessado. O que, que o seu organismo está precisando? É fibra? É ácido graxo? É frutose? É sal mineral? Proteína? Probiótico? Prebiótico? Conheça o seu alimento, saiba de onde ele vem, quem produz o seu alimento, quem, principalmente, é beneficiado pelo dinheiro que você paga pelo seu alimento. E quais são os efeitos desse alimento no seu organismo e na sua vida? Qual é o impacto que a sua alimentação provoca em você e no mundo? Depois desse tanto de
0: questionamento e relato lindo e, e contribuições da Natália Castro, eu acho que eu não tenho nem muitas considerações ou contribuições a fazer. Eu só deixo questionamento, né? O que, que a gente alimenta? Qual é o sistema que a gente alimenta quando a gente escolhe o nosso alimento? Será que a gente está atento a isso? O só externo, né? O interno também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o comida.zip, onde o papel é longo e por isso a gente zipa. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instituto Cidadão SC. Até a próxima, gente!